0: 大家好，欢迎收听神爱玩财，我是 Jess。今天想跟大家介绍的是一种拓展意识边界的呼吸法 ——Holotropic Breathwork。如果要用标题党一点的描述呢，就是“无药自嗨”<笑>。对，确实是，它会像某些致幻剂一样带你进入一种嗯、呃、非常态的意识状态，但它同时又是相对来说比较安全，当然也是合法的。那 holotropic 这个词好像在中国还没有特别正式的翻译。嗯 ，holo 在希腊语里面是全或者整合的整个的意思，然后 triple 就是 tropic， 嗯，在希腊语里面是 moving towards， 所以这个词加起来就是 moving towards wholeness 的意思，就是朝着整体或者是走向整合。那我查了一下，这个呼吸法在中文里面还没有特别多的文献来详细系统的描述。那在台湾的一些呃文章里面有提到，他们翻译成回归呼吸法、整体自愈呼吸法，或者是全息呼吸法。那我自己会啊、呃、更偏向于用整体自愈呼吸法这个名称，因为整体更接近于它的词源，而自愈是这个呼吸法很重要的一个部分。这个待会儿我们会讲到。所以今天的节目呢？我想把它分成四个部分，首先是扯扯淡，就讲一下这个创始人 Stan Grof f 他的一些很神奇的事情，也是当大家可以当那个小说或者是就是都市奇谈来听一听。然后第二个是这个呼吸法到底是什么东西。然后第三是我自己的体验。然后第四个部分就是，嗯，用 Grof f 的理论如何理解这些体验。好，我们来进入今天的节目吧。首先，我来讲一下这个呼吸法的创始人的故事吧。严格来说，其实是两个创始人，是 Stanislav Grof 和他的妻子 Christina Grof 两个人发明的这个呼吸法。但因为 Stan Grof 这个老爷爷更加出名，然后他的呃媒体上的曝光率也更高，所以对他的了解稍微多一点，我就讲一下他吧。那 Stan Grof 教授现在已经87岁了，但是思维依然非常敏锐，谈吐清晰，听他的采访真的是一种享受。在这儿我会推荐大家去听 Tim Ferris Show 上面对他的采访。那也是在那个采访里面，我听到了一些他自己的奇闻异事。但首先来讲一下他是一个什么样的人吧。他是一个呃精神病学的教授，那同时也是研究者，也是一些呃也是临床的治疗师。他曾经在就五六十年代 LSD 合法的时候，治疗过四千五百多个人吧，嗯、呃，就是利用 LSD 来治疗，呃，不管是抑郁啊，嗯，癌症晚期的临终焦虑，以及由存在主义危机导致的一些精神痛苦。那当年他首先是在捷克，嗯、呃，布拉格做研究，后来五六十年代的时候去到了美国。嗯，在 John Hopkins， 也就是当年数一数二的 LSD 研究的一所大学里面主导这个研究。当然了，在六十年代末 ，LSD 变得非法了，在那之后他就没有办法继续他的 LSD 研究。但是与此同时，他又非常的渴望再继续把这种嗯、呃、非常态的意识状态以及这个意识状态能够带给人的一些突破继续的发扬下去。所以在1974年，他和妻子 Christina 一起发明了这个全息或者是整体自愈呼吸法。那所以我想要讲的一小段这个他的故事是，也是从那个 Team First Show 上面听到的。他自己讲的时候也非常精彩。如果你能呃听英文，然后去听一下，也是很有意思的。所以他就讲说，他当年呃。大概是五七年还是哪年的时候，要从布拉格搬去美国，嗯，做开始做研究。当然，他在布拉格的时候已经在做 LSD 方面的研究了，他自己、呃、也会服这个药，然后来产生一些洞见吧。所以他去到美国巴尔的摩的时候，就在那边也，也就是嗯、呃，在大大学的设置里面合法的使用了 LSD， 然后在那个过程中，他就感受到。嗯，全是就是很常见的那种，比如说时空突然都消失了呀，自我也消失了呀，他就觉得非常的自由。他突然就在在那个里面，他就开始想，哎，我自己能不能呃，如果真真的这么自由的话，我能不能穿梭回布拉格？我现在我爸妈的家里面。所以他就开始这样试。那一开始的时候呢，他想的是啊，我是不是要飞？然后。他就试了一下，好像可以飞起来，但是飞不到，飞不了很远。他突然就开始嘲笑自己的想法，哎，我为什么在这样的无边无际的，好像感觉自己已经全能的这样一个呃另类的意识状态里面，我还想的是有距离这件事情，我还要飞，我是不是应该可以直接就出现在我爸妈的那个家里面？然后他又试了一下，这个时候他就发现自己哎出现在了他他爸妈的家里面的电视里。然后他又开始觉得很好笑，因为还是受着普通的意识的限制，因为好像我们出现在一个非所谓的非正常的环境里面，一定是出现在电视里或者出现在那种影像里，而不是真真实的那个环境里面。所以他又试了一次，能不能直接出现在他父母家里面的客厅里？哎，果然好像真的出现在客厅里了。然后他这个时候在想。哎，万一我在这个状态里面体会到的，真的就是我父母家此刻的样子，因为他能够感受到他父母在呼吸在，在在他旁边一样、哦。他说我怎么来验证呢？好，他他想了一下，那我我看一下床上那个墙上的钟，看时间会不会就是布拉格的时间？但他马上又想，这个不能成为证明的呃依据，因为我现在脑子里面还有意识，我大概也知道。布拉格和美国的时差大概大概有多少？那显然墙上的钟当然是当地的时间了。所以他就在想，怎么样来证明我现在真的是啊、呃、到了我父母家？而且等我从这个 LSD 出来之后，我可以来把这个东西跟他们验证一下。然后好像感觉自己发现了惊天秘密一样。所以这个时候他就想啊，我可以把墙上的一幅画拿拿下来。然后放在地上，而这个钉子还在上面，所以就会造成一种给他父母觉得，他父母就会肯定觉得很惊奇嘛？为什么钉子没有动？然后，嗯、呃，照片那个那那幅画会掉到地上来了，所以他就想按这种方式来检测一下，会不会是我真的穿越过去了？但他正打算这样做的时候，他突然意识到这个想法的可怕之处，因为这可能会开启一扇非常。嗯，就当然是开启一个非常强大的能力，就可以穿梭，然后可以，可以甚至可以，比如说去赌场去赢所有的钱，然后去一些嗯、呃、机密的呃政要的谈话，然后去偷听，然后可以左右很多事情。他突然就感受到这种对于这小我对于权力的欲望，以及这种权利，他的嗯可能会会。失控的这样一种可能性，然后他又想到，如果他自己有这个能力，真的可以穿越，然后可以知道他父母家里面目前是什么样子，那这种能力也可能会被其他人利用，然后被其他人知道。呃，同时他自己也不能保护自己，所以他就开始想很多。当然，他后来出来之后就悔死了，就骂自己千百遍，为什么当时这么有道德？但是。这也体现了他后来也觉得虽然后悔，但是这也是他个人伦理的不一部分吧。他还是很珍惜这个事情的。但与此同时呢，他出来之后，呃，突然也没有完全从 S D 出来吧，但是就是恍恍惚惚之间，他突然感觉自己其实从来没有离开过布拉格，而。到美国巴尔的摩去做 LSD 实验这件事情本身是他在布拉格的一个梦，或者是在布拉格的一次 LSD 体验里面的一个一个一个小插曲。在那一瞬间，他突然就有了体会到了什么叫庄生梦蝶，就他自己对中国文化也是很感兴趣的，他就不知道自己到底是庄周还是蝴蝶。当然，这个呃，这种迷糊。一直持续了大概八九个小时，所以他一直就就不知道自己是在美国还是在布拉格，所以整个的经历对他来说是他最为难以解释或者奇妙的一次经历吧。那另外他自己也还非常相信 synchronicity 这个事情，也就是嗯共识性，共识性的简单解释就是 meaningful coincidence， 就是有意义的巧合。就我们世界上当然会发生很多很多的巧合，比如说我们中国人常说的“说曹操，曹操就到”，就是一种巧合。那 synchronicity 它作为有意义的巧合，其实当然这个意义是人的主观施加上去的，所以它依然强调的是，嗯、呃，你的体验层面为什么这个巧合对你来说非常的有意义。他自己就呃见证过很多 synchronicity， 呃，他自他也讲过一个例子。就有一年，他来到中国，是去济南，呃，就孔子的故乡嘛，去做一个呃这个呼吸法的培训。那他一直在这个呼吸法里面也强调的是一种 transpersonal 的一个视角，就是超越个体的这样一个视角，然后希望嗯超越大家、超越文化上的呃隔阂、种族的边界，来一起去体验一些嗯、呃、合一的境界啊什么的。所以当时。他去呃讲座的时候，就有一个叫梦的女生，我不知道她名姓什么啊，但是名字是什么梦的一个，也不是女生吧，一个一个妇女就前来找到他说：“我奶奶昨晚上给我托梦了，嗯、呃，说明天有一个人要要来济南，要我把一件就是家传的一个祖传的一个宝物吧送给他。”然后他就送了拿出来这个宝物，其实就是一颗化石，是鹦鹉螺的化石。那这个鹦鹉螺只能在喜马拉雅山上发现，也就是在五千万年前吧，它存在过的一个东西。那与此同时呢 ，Stan Grove 教授其实刚刚成立了一个协会，叫 International Association of Transperson Psychology， 就是超个体心理学国际协会。那他们刚刚想出来的一个 logo， 就是一个神圣几何的样子，也就是这个鹦鹉螺的样子。他们也一直在用。那这个时候他就觉得很神奇啊！一个中国的女人说，她奶奶给她托梦，然后一定要送她一个东西，结果就是刚好就是鹦鹉螺的化石。所以这些事情，当然他不能够用我们目前科学范式里面的任何呃事情来解释。因为很多人会对共识性这个事情，如果简单解释的话，就可能是啊、呃，大概率就是其大基数的小概率事件。就它其实是呃，虽然概率很小，但是如果你基数足够大，是可以发生的。而且每天在这个这个地球上都会发生这样的事情。那另一件另一个解释可能就是 confirmation bias， 就是你确认性偏见。你你如果想这件事情，你经常。但当他发现的时候，你就会觉得他，你又放大他的神奇性。嗯、呃，当然，这些科学的解说可以让你啊、呃，就停下来，停下思考的脚步说，说啊，这个不过就是大基数事件或者是什么呃确认性偏见。但是呃 ，Stan Groff 教授他不愿意就此停脚，他希望研究更大的嗯、呃，关于 human psyche， 就是人类的精神或者是心灵层面。能不能够用一些，不管是隐喻也好，还是传统上的一些啊、呃、原型、各种神话，就把它编织出一个有意义的绘图。就他他他他用了一个词叫 cartography of the psyche， 就是他希望绘制出一一块地图，然后用这个地图来帮我们理解人类的精神到底是什么样子的。当然，地图依然是地图，它不是精神的本貌，只是说它。希望通过自己的研究，不管是 LSD 还是后来的呼吸法，来给人，嗯，提供一个这样的按图索骥的一种方式吧。对，所以这个就是 Stan Grof 这个人的故事。那到底什么是这个整体自愈呼吸法呢？那在我介绍这个呼吸法之前，我想要提醒大家的是。虽然它比起药物更加可控，风险也更小，但是它依然有一定的风险，尤其是对于啊五十五岁以上的人群，以及有心脏心脏病啊、呃、孕妇，还有患有严重精神疾病的人，最好还是不要参加，更不要在没有那个带领者的情况下独自来试这个东西。所以，这个呼吸法它最为它强调的就是，当然一是整合，二是。自愈，就是说每个人其实就像大自然里面的动物一样，受伤了是可以自己愈合的，身体是有这个自愈的能力的。但为什么我们现代人经常卡在，比如说抑郁啊、焦虑啊，或者是上瘾这些事情上，是因为我们没有让身体，没有允许它通过自己的方式来愈合，然后我们一直在呃我们自己的脑海里面的。那个很单一的脑回路里面来想这个事情，我怎么感觉这么卡壳？我好像解决不了。但是，他就预设的是，如果你向你的身体或者向你内在的很强大的一个自我臣服，然后与它连接的话，然后同时让你的小我的叽叽喳喳的那个声音静下来之后，其实是会有很多智慧和洞见和自愈的能量产生的。这当然是整个的这个呼吸法的一个预设。那与此同时，还有一个很重要的原则，就是，嗯，不费力或者说是不强迫，就不需要有很强的动机 （non-directive）。也就是说，你可以有所准备，我在这一次呼吸法里面来处理某件事情；也可以什么都不准备，不需要准备任何的目的。我想要从里面得到什么，也不用担心自己最黑暗的一些东西会。跑出来，然后让你无法驾驭，因为这个呼吸法它预设的是，你只会体会到你准备好了要去处理的一些事情。所以在这个呼吸法里面，你可能会看到一些嗯不同的场景，或者听到或者经历过去曾经经历过的一些感受。那仅仅是因为他们已经准备好了，他们已经在你的身体里面有点那种蓄势待发，等待着你去看到它，去体会它，然后去处理它，整合它。所以冒出来的东西，一切都是恰恰好适合你现在去整合的。那这个整体自愈呼吸法一般是在集体的设定下完成的，就是一群人两两一组，一个是呼吸者，一个是 sitter， 就是嗯照看者吧，还会有几个带领者。那当你在呼吸的时候，其实旁边那一个照看者做的事情几乎就是无为。因为他不需要对你有任何的指导，只需要在旁边陪伴。那当你有呃比较强烈的一些身体反应的时候，他有只是会鼓励你去继续探索，而不会说啊、哎，比如说你在哭的时候，他就啊不要哭了，不要哭了，就不是这种。那其实这种 sitting 或者照看也好，陪伴也好，我觉得不仅是对呼吸，也是在生活中你作为为人父母或者为人伴侣。也是非常有启发的，因为我们在生活中其实常常没有太多机会能跟跟自己或者跟别人的痛苦相处，所以一旦身边有人正在经历巨大的悲痛的时候，我们往往心里面好像就在说啊，不要只是坐在那儿说点啥呀。但其实正好要做的应该是相反，就是不要说点啥，只是坐在那儿就可以了，因为当我们看到别人正在。痛苦当中的时候，我们的第一反应是想要去平息那个痛苦，去告诉他还有、啊、没有关系会过的，甚至最最我觉得最没笑的就是啊笑一个之类的。但其实这是因为我们自己不能很舒服的跟这个痛苦相处，所以才急着想要去修复它，从而让我们自己好过一点，而不是真正的想去安慰对方。所以在整体自愈呼吸法里面 ，Cater 这个嗯。保持或者是在旁边守护的这个人会鼓励对方 stay with whatever it comes， 就是如果出现了任何的感受和身体状况，你都去继续的跟他多待一会儿，允许一切体验浮现在你身上，允许一切感受发生。所以整个呼吸法它其实，呃，在这样的设定下，就是呃小组的，然后大家可能要花上。一天，甚至有的长一点的是三天的，或者至少两个小时吧。嗯，就是它最低的时间是两个小时做这个呼吸法。在这个过程中，嗯、呃，要分成大的阶段，是三个阶段：一个是准备，第二个就是呼吸本身，第三个是整合。嗯、呃，说来这个也是现在所有的嗯置换剂疗法的三个阶段，就是你一定要嗯、呃，再把把把这整个阶段做完，而不是只是去。扔在那种非常强烈的感受里面，然后出来没有准备，也出来之后也没有整合，那样就很难跟现实生活产生联系。所以在准备的阶段，一般带领者或者是这种教啊 breath work 教这个呼吸法的老师，就会大概讲一下这个是什么内容，然后以及你需要调整什么样的心态，也就是我前面讲到的，认识到你自己内在其实是有一个非常强大的。自愈功能的，你只需要向它臣服，然后也包括一些注意事项吧，这就是准备阶段。那实际的呼吸阶段，大概就是先带领者让你，呃，花上个三五分钟，让大家用深呼吸的方式放松下来，然后他会教你一种呼吸的方法，就是非常快速的呼吸，以及就是每呼我们平时呼一次气，吸气，有时深呼吸的时候。是把一口气吸到底，然后再呼气，然后呼到底又再吸气，所以其实呼和吸中间是有一个小小的间隔的。那在这个呼吸法里面，你是不需要或者不能有这个间隔的。嗯、呃，也就是说，当你吸一口气还没有吸到底的时候，你就要把它吐出去；然后当你没有吐到底的时候，又要开始吸下一口。这样的话，整个的呼吸就是循环起来的。呃。呃，首先我想说一下，大家不要在呃没有身边没有人的情况下自己练，因为它很容易造成换气过度，然后缺氧。你可能呃如果身边没有人，然后你又是在一个比较嘈杂或者是比较不安全的环境里面的话，会有一定的风险。所以大家听我讲一下就好，不要自己去试。那具体的，如果想要试的朋友，可以听到这个节目最后，我会跟大家分享在哪里可以免费的试一次这样的体验。所以，我现在还是大概的介绍一下它到底是什么东西。嗯，对，所以刚刚就讲到这个快速的呼吸，然后与此同时就会有音乐出现。那这个音乐一开始节奏是非常强的，所以你那个呼吸的节奏就跟着那个音乐变得越来越快。大概只需要不到五分钟吧，五分钟到十分钟，嗯，你就会那个那种快速的呼吸就会让你的大脑严重缺氧。但在这个过程中，你就会开始进入另外一种意识状态，你可能会有一点点的幻觉。如果你平时就是经常做梦很活跃的话，会有一些幻觉；但是如果没有的话，就更多的是一种强烈的情绪，以及与你联系起来的一些，嗯，一些场景吧，就像是做梦一样的场景，就不是说你能看到。呃，你不是你的眼睛产生幻觉，而是你的脑子里面开始有各种各样的图像的联系。那这个音乐整个整个过程，因为呼吸的过程可能有两个小时以上，然后在这个过程中，音乐也分成不同的阶段，大概三个阶段吧。第一个阶段它是非常强的节奏感，因为它要把你的呼吸带起来，然后你一直跟着它那个节奏呼吸，大概。几十分钟，半个小时以上吧，可能你就会嗯进入那种状态，然后接下来是一个更加推进的过程，这个音乐也变得非常的情绪化，然后有有史诗感，就特别的宏大。这个时候你就会体会到一些嗯各种各样的情绪就就冒出来，然后你你身体里面埋藏很深的记忆以及你有过的一些幻想都会出现，然后你有可能。不能够理解他们，但有可能就在这些事情出现的同时，你就获得了一些对他们的重新的理解和他们之间的联系的一些认识，然后你可能会产生一些洞见，也可能没有。所以，但是这个过程中其实没有太多的技术，甚至包括前面说要怎么样产生这种循环的呼吸，连这个技术到一定到后面的阶段，如果你。没有一直持续那样做也是很自然的，因为他这个呼吸法就是一开始的这种呃引导，只是一个带你进门。但当你打开了自己内在的那个空间之后，其实一切都是随着它呃，就是交给你自己的身体来掌握，然后按照它的节奏来走。所以你不用担心说，哎，我突然没有深呼吸了，或者我突然没有很快的呼吸了，我我做的是不是对？因为。当你真的把整个控制权交还给你的身体之后，其实就没有所谓的书本上的或者是这个带领者教的这种对还是不对了。所以，这个呼吸法最美妙也是最有力量的部分，就是它的体验不是通过讲座呀、啊、看书啊、去学理论呀、啊、而习得的，而是你自己的意识和身体里面产生的，是一种全身心投入的体验式的学习。所以这样的学习的效果对你来说也更容易产生非常私人化的洞见，而这些洞见也能够持续更久，在你接下来的生活中给你带来一些指引。我猜这就是他们所说的这种 inner power， 或者是你有一个更高的 inner self 可以自愈，然后也可以指引你的原理所在吧。然后这个第三个阶段的音乐就会是。一个更加舒缓、温柔的，好像在呼唤你回家。就是在你经历了这么多的丰富的情绪之后，慢慢的回到身体里面，回到现实，然后深深的嵌入你此刻所在的地方。然后就像那个海浪慢慢的打回到岸边的那种，呃，音乐和那种感觉。所以这就是整个呼吸法的过程了。那接下来还有第三个阶段，就是整合。那这个整合一般也是在小组的设定下发生的。大家可以分享你在这整个的过程中体验到了什么，呃，学到了什么。一般带领者会鼓励你以写日记或者艺术创作的方式来理解、消化你这段经历，同时让疗愈自然发生，并且把这段经历里面产生的洞见带到日日常的生活里面，然后让它持续的更长。所以这就是整个的从准备到呼吸到整合的过程。那我来讲一下我自己试过的一次这个呼吸法的体验吧。其实严格来说，我做的不是正统意义上的整体自愈呼吸法，因为我前面讲到了，正统的是要至少两个小时，也必须要在整个集体的范围内有一个人在旁边看着你的状态下做。那我当时是参加了一个网上的工作坊。嗯、呃，这个老师他也是从他从 Stan Grof 这个流派学习下来，但是他自创了一个更加短一点的，然后你在家里面也可以做的这样一个练习。那当然是他是会在嗯远程来协助大家，嗯，比如说也解答问题啊，也包括他来引导整个过程。所以我就在家里面试了一下。那这个老师他也提醒。我们说，你在家要找一个比较安静的地方，然后要用嗯比较好的音响，这样那个音乐的效果才出得来。呃，整个环境不要被打扰，以及包括最好嗯、呃、周围没有人，因为这个过程你很可能会哭会笑会各种乱叫，嗯、呃、可能会让别人觉得呵呵你神经病。呃，那如果真的会担心有人旁边有人的话，你可以比如说，如果要叫的时候，用一个枕头把自己。呃，稍微捂住一点，当然他就会做这些提醒。然后我觉得他给我最大的一个提醒，也是我前面讲到的，就是向自己内在的力量臣服，因为这个对我当时他一说，我就感觉很触动，很有启发。就是我们常常，嗯、呃，在遇到困难的时候，会想要向外界求助，想要去追随各种各样的，呃，不管是导师也好，还是智者，或者是。啊，去买一些课，嗯、呃，总之就是好像首先相信我们自己是无力的，是很很渺小的。当然，我在其他的场合也经常说到，承认这种渺小感和无力感，然后承认自己，呃，有更多的东西是未知的，这是一种很谦卑的态度。但与此同时，我觉得这个呼吸法提醒我们的就是，你可以在谦卑的同时，也相信自己其实是有一些。你自己还没有接触到或者没有开拓出来、没有探索到的一些本身具带自带的有能量的东西、有力量的部分，然后这个也有点像呃佛家里面说的那个本自具足嘛，就你本身其实是已经什么都够了，你不需要再向外求索了，或者用我们现在更日常的话，就是我们够对 enough 了，你不要。觉得自己这儿也不够好，那儿也不够好，这儿也有问题要修复，那儿也要修复，所以这是一个嗯、呃、整个的出发点。那我自己的经历就是我，我我就在家里面找了一个非常安静的时间，嗯、呃、嗯，在躺在床上，然后把音响开到比较大声，就来体验这个呼吸法。所以在这几分钟的放松之后，我就进入到了由快速呼吸带来的缺氧以及进入。嗯，一个非常态的意识状态的这种阶段。那我本以为我一开始会接触到一些，嗯，就是千奇百怪的，或者是嗯五彩缤纷的一个世界，但是结果迎头而来的就是非常大的恐惧。然后这个恐惧就是我能够感受到有点类似于出生的时候的那种恐惧，就好像是你本来是在一个。很温暖的，呃，子宫里面，然后突然要要经历那种经过产道，呃，走向世界的那种恐惧，就非常非常的大。我以前是不相信这种什么出生恐惧的，我觉得怎么可能有记忆，怎么能记得住？结果在这个状态里面，一下子就就唤回起那种恐惧了。然后这个恐惧就延伸到了其他各种各样的恐惧。包括身为女性的集体无意识里面的恐惧，就包括远古时代，呃对于安全啊、温饱的恐惧，以及，嗯，我可甚至会在那个很短暂的时间里面联想到我妈当时生我的时候，因为她告诉我大出血，命都快没有了。然后，所以我的那个出生恐惧其实是跟她生我的时候的在生死边界上挣扎的那种恐惧是联系在一起的。那从这种集体的恐惧和我出生的恐惧，我又瞬间切换到了中世纪女巫的身上，就好像，呃，他们可能拥有一些非同于主流的观点也好，生活方式也好，结果就会被，呃，放在火上烧死，或者是用石头砸死。然后同时我也又穿梭成一个在原始社会，嗯，被洗礼的一个小孩。就那种婴儿刚生下来会经历一些仪式，嗯，可能大家都会围着火跳舞，或者是在脑袋上，呃，撒一些水什么的，然后因为婴儿在那儿哭，所以各种各样的恐惧迎面而来，就席卷我的全身，就开始一开始是慢慢的流泪，然后后来就变成非常，呃，无助的放声大哭，在家里面。<笑>现在回想起来，其实这段经历是非常非常有价值的。因为在我们日常的生活中，其实大家不太敢把恐惧展现出来。这也是为什么很多人喜欢看恐怖片，因为这是我们合法、合情合理的感呃体会自己的恐惧的途径。但平时的话，恐惧会被当成是一种很弱的情绪，就好像你这个人是个弱鸡，你才会没事就被各种事情吓到。嗯、呃，以及包括你在跟人相处的时候。你可能会因为对方会对你造成的有伤害的话也好，做的行为也好，感受到恐惧，但是往往你表现出来的是愤怒，因为愤怒比恐惧，呃，是一个种更更强有力、更有攻击性的感受。所以，恐惧这个东西在我们的身体里面，它其实是一直存在的，只是在我们的表达中，或者是我们静下来去体验的过程中，其实是我们不太允许它浮现出来的。而在这个呼吸法的影响下，你的意识进入到一个更加松懈的状态，你平时的防备，你对于恐惧的审查都不见了，所以它就以各种各样的形式冒出来，让你体验到它。其实这也是我们处理情绪的一个最基本的原则吧，那就是你不需要对产生的情绪做任何的事情，其实他们冒出来，唯一的要求就是你看见他，跟他在一起。待一会儿，就这么简单。就比如说我刚才讲到的那些，啊、呃，出生的恐惧啊，呃，什么女人的集体恐惧，什么女巫的恐惧。你说我真的需要去开始编一个故事说，说啊，我有前世今生，我怎么怎么样吗？嗯，当然，如果你有这方面的神棍的兴趣也可以，但是对我来说，它其实就是全身潜伏在身体里面没有被处理过的情绪，以各种。具象的形式或者视觉化的形式冒出来，要求我去看到它、处理它、拥抱它、跟它在一起，就这么简单。对，所以在这一段恐惧的过程之后，我有一点点从那个呼吸的状态里面掉出来了，因为这个当时那个老师也说到，其实如果你遇到一些非常强的呃经历或者感受的时候，你很容易。你的那个小我就会产生防备，你就会说啊，这是什么鬼？我要我要出来。然后这时候也没关系，就是你只需要观察到他，然后再次让他呃，你再次通过快速的呼吸调节回去就好。当然，相反，如果你觉得那个呼吸法的状态太过强烈，不能忍受了，你也可以通过深呼吸，或者是通过换回你的小我，然后又回到安全的状态，回到所谓的正常或者自然的。状态里面就好，所以在那一堆恐惧之后，我的小我就上线了，想把我从那个状态里面拉出来，他就开始幻想一些非当下的事情，比如说，我就开始想到我当时正在 date 的一个上司，就他非常的性感，也非常的让我有一种臣服欲，所以我就开始产生性幻想，就在他面前跪下来是什么样子，但我又突然进入到了那个。呼吸法的状态里面，然后一个念头闪过来：如果我这个时候转过身，不是跪向他，而是跪向我自己是什么样子？就在这时候，我突然感觉自己全身的小宇宙都爆发了一样，鸡皮疙瘩也起来了，因为我从来没有想过可以向自己下跪，自己也可以作为被臣服，同时也是臣服的那一方。当然，在 S M Play 里面，我可以做一个别人臣服于我的 S， 但是在真正的与自己相处的过程中，我从来没有敬畏过自己内在更宏大的那个部分。我猜佛教里说的众生皆佛就是这个道理，但是我们平时只是一个智力上的层面去理解它，但当你在一个不同的意识状态里面，亲自向自己的内在。转身，然后跪下的时候，那种震撼的感觉还是非常非常不一样的。在感受到如此强大的内在世界之后，我突然就开始狂笑，因为在这个呼吸法里面，哭和笑真的都是不受控制的。你就更加能够理解为什么身体其实根本就不是你的奴隶，而你才你其实是大脑的奴隶。因为如果你交由身体来做很多事情的话，它肯定是在社会上是显得非常不合时宜的，因为它可能会随时哭、随时笑、随时颤抖、随随时癫狂。那在我们这种呃，对于文明啊、体面呀、啊、非常讲究的一个社会，然后又对于精神病非常细分，把一切所谓的不正常都当成症状的这样一个社会，就颤抖和。哭笑其实是被污名化的一定程度上，所以在这个时候，我感受到内在非常强大的力量的时候，我是在家狂笑的。然后你身体也会同时开始抖动，或者开始左右摇晃。回过头来想，其实这种非常强烈的感觉到自己有力量的感受，以及因此带来的狂喜和大笑，其实，在社会上也是不太。被认可，可能你自己也不太接纳的，就跟我们前面讲到的恐惧一样，恐惧是一种太弱的感受了，我们不方便暴露给别人。而此刻这种非常强大的力量感，其实也是不太方便表达出来的，因为很容易就被人评价为自大、自恋，甚至你自己也会说：“哎，这个太骄傲了吧，或者是嗯、呃，太不要脸了吧之类的。”这样的评价就会附着在他身上。我觉得我们在生活中既不敢接受自己的恐惧，也不敢接受自己的强大，所以才变得更加的平庸。然而，如果我们能够真正的去正视这些恐惧也好，这些狂妄也好，他们都是我们的一部分，他们都在我们的身体上有不同的反应，不管是蜷缩、还是颤抖、还是狂笑。只有当我们真正的 own them， 就是把它当成自己的一部分。我们才会真正的体验到什么叫完整，而与此同时，在过去因为这些不完整带来的分裂和伤痛，就可以开始这样在自己的身体里面自愈了。当然了，这些是我后来想到的。那回到我当时的呼吸法的体验里面，当我开始感受到自己的强大之后，我也并没有完全就觉得我是一个可以一手遮天、不需要靠任何人的。这样一个人，因为我一直都相信人是关系里的动物。那但是当我感受到自己的力量，以及我不需要总是向外求索，我可以向自己跪下的时候，我突然对 BDSM 也有了更深的理解。那就是当我完完全全的接纳并体会过我自己的恐惧和力量时，我也就可以把这两股情绪或者是这两种能量。玩的更加炉火纯青，我可以在任何时候施加或者是释放我自己的恐惧，也可以在任何时候，在不丧失我的内在空间的同时，把我的力量交给那个我想臣服的人，然后就像在呼吸法里面一样，放下我的小我，体会那种彻彻底底的放手以及信任。大概这就是 BDSM 对于我如此有魅力的一个原因吧。在体会了恐惧和力量之后，我感受到自己变成了一个黑色的点，从这个黑色的点上又长出一个黑发女巫。当然，这一次这个女巫就跟我前面所说到的那种受迫害的女巫形象不太一样了，她更加是一个自由的、狂野的这样一个女性形象。从她的口中吐出了很多黑色的烟雾或者是黑色的空气，然后慢慢的。爆发成一个巨大的球，好像那就是宇宙大爆大爆炸的起源一样。这让我突然感受到内在的强大的能量和外在的宇宙其实是同根同源的，好像真的就体会到了什么叫 oneness， 也就是没有内，没有外，没有我，没有你，没有宇宙，没有内心，他们全都是融为一体的。当然了，这并不是一个关于宇宙的科学解释，但没关系，我仍然愿意去珍惜它，就像我珍惜一首诗、一篇散文、一份由我自己身体和意识创造出来的艺术品一样。当音乐慢慢舒缓，我也就开始沉浸在这样一个宇宙观里面，它就像是又回到了母体，回到了那种温暖、安全的环境里，但这一次又不像是。出生之前什么都没有经历过，而是在当你走完了九九八十一难，然后又回到了那样一个安全温暖的宇宙里面，回到那种平静的状态里面的感觉，是一种深深的喜悦。所以这就是我的整个的呼吸法的体验了。当然了，它不是灵丹妙药，不是一次性的，不是在经历了这一段强烈的感悟之后。你一切的创伤都被愈合，都被整合了。我现在更加倾向于把这些练习，不管是呼吸还是其他方式的练习，都当成是所谓的实时,时情服饰。也就是说，我们的心灵经常会堆积一些灰尘，不管是陈年的还是新的。那在这个过程中，我们会可以经常通过冥想呀、呼吸呀、瑜伽呀，还有各种各样的弹催的练习。来服侍它，来把这个灰尘掸一掸，免得它越堆越深。而如果我们升起了那种“啊，要是找到一个方法能够一劳永逸就好了”这样的想法的时候，其实就更加需要警惕了，因为那可能是你的小我想要偷懒，或者是想要避免痛苦的这样一个起心动念。那讲到最后，我再用 Stan Grove 的理论来简单讲一下，我为什么会在那个呼吸法的过程中体验到各种各样的奇怪的事情吧。那这个也是我后来才看的，所以不会是一开始有了这种暗示。所以 Stan Grove 有一个理论叫 Basic Perinatal Matrices， 也就是出生过程中的几个矩阵或者是几个阶段吧。那在斯坦看来呢，我们的主流心理学只关注出生之后的一些创伤，呃，可能弗洛伊德还会关注一些潜意识的一些呃阴影也好，创伤也好，但是很少有人关注出生这个事情本身带来的一些痛和力量。那在斯坦看来，出生这件事情本身其实就是充满了力量和恐惧的。他把这个出生分为四个阶段，第一个阶段。当然，就是你在一个温暖、安全的，像一个宇宙一样的羊水的环绕下，你无忧无虑，没有自我感，这样一个状态。那第二个阶段就是母亲开始产产生宫缩，就马上要分娩了。那在这个时候，婴儿就会感受到非常强大的挤压这种压力，然后突然，呃，原本很平静的那种羊水开始出现了震动，开始破裂。你整个的子宫也开始不断的给你产生收收缩、紧绷，带给你巨大的压力和不确定和迷茫的这种感觉。那当然，在第三个阶段就是更加呃，这种压力变得更大，因为你要通过产道，你要从一个原本很平和的与世无隔绝的一个世界，进入到一个也你要你要需要呼吸氧气，你要呃开始。赤身裸体的面对这个世界的这样一个过渡，当然你会感觉到产大产道的巨大压力，你的头感觉都被都被挤得很扁，然后你也是这也是一个生与死的关头，因为你可能会面临出生时的非常，你你当时是非常脆弱的，很可能就死掉了，呃，这个这样一个关头，你会不停的挣扎，你会有很强的求生欲，同时。也在这种巨大的恐惧里面产生非常，嗯，强有力的能量。就你的，你有，你也有力量想要去，呃，冲破这个产道，然后走向一个新的生命。所以第四个阶段就是突破，就 breakthrough， 就像一个凤凰涅槃一样，你又重新找到了在现在这个世界立足的一个平衡的一个平和的状态。所以在斯坦看来，整个出生的过程其实已经预演了我们在此后的人生中要经历的种种情绪，包括我们前面讲到的压力啊、呃，绝望啊、死亡的恐惧啊、对生命的渴望啊、挣扎奋斗呃，平和，然后或者是在苦难之后重回的平静等等等等。而与此同时呢，这些体验不仅仅是个人的。同时，又是超越个体的，就他所说的 transpersonal 的意思。因为在这一个过程中，你也会体会到动物的苦乐、自然的变迁、宇宙的张弛，从而感受到万物的连接性。而 Stan 也强调，这种个人的和超越个人的视角之间的转换，不是线性的，不是说你必须要先体会到个人的喜怒哀乐，才能与动物共情，才能去体会自然，才能去感受宇宙。才能体最后体会到万物归一，而是说所有的这些感受，他们都可以同时发生，他们都是互相渗透的。所以带着这样一个非常丰富的视角，我们可以理解在呼吸法里面的体验，也可以带着它去体验日常生活。譬如说，我们可以提醒自己，我们不只是一个个体，也是一个与周遭的我们的伴侣、我们的家人。所联系的这样一个共同体，这也可以让我们重新思考我们与动物、植物与自然环境的关系。好啦，这期节目讲了特别多理论和体验层面的内容，呃，希望给大家打开一些思路吧。当然，如果不信的话，也可以当成一个奇闻异事来听一听。如果你也想体验这个整体自愈呼吸法的话，我其实还是建议你去到一个。更加正规的集体的环境下进行这样的练习，会更安全靠谱一点。但如果你也想像我一样试一试这个短更短版本的，呃、在在线的在家就可以做的这个练习的话，我可以向你推荐一个老师，那他也有一次免费的课程。嗯，具体的方式，请大家关注沈爱玩财的公众号。回复“呼吸法”三个字就可以得到。如果大家对这一期有任何的疑问或者反馈，我都非常欢迎看到你们的评论，也欢迎大家加入成长社群“章鱼觉醒”。在这里，我们既探讨这些有的没的的神棍内容，也探讨科学，还探讨情感。我们也会习惯感恩，习惯庆祝，也接受哀悼，接受各种各样的情绪。我也会在社群里解答大家的问题。其实，社群里的小伙伴也经常互相回答问题，互相给予情感上的支持和陪伴。那我也会分享更多我私人生活里面非常好玩或者是狗血的事情。呃，所以希望在章宇里见到更多的新朋友。我们下期深爱玩彩再见。